0: ¡Tu mano, Estefanía! Papá gritó. ¡Papi, ayúdame! Estiré mi mano hacia mi papá, pero mientras más la estiraba, más lejos se veía mi padre. Estaba empapada con sudor y la sangre chorreaba por mi cara. Intenté levantarme, pero caí al suelo con un golpe sordo. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi respiración era pesada y mi corazón se aceleró. Fue solo un sueño, fue solo un sueño... Oigan, si quieren escuchar más sobre mi historia, quédense. Pasé de saber de dónde venía a no saber nada en absoluto. ¿Pueden creerlo? Creo que es hora de que volvamos a casa, dijo mamá. No tenemos que tomar esa decisión. La pondremos en peligro si nos vamos ahora, respondió papá. La pondremos en peligro si nos quedamos. Yo iba camino al baño, pero las palabras de mamá me hicieron parar en seco. ¿Dónde estaba la casa? Había vivido en este vecindario toda mi vida. Al día siguiente, aclaré mi garganta y los interrogué durante el desayuno. ¿Mamá? ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que creías que era tiempo de volver a casa? ¿Vivíamos en alguna otra parte antes de vivir aquí? En la escuela, mi mente repetía lo que escuché la noche anterior. Sentí que algo me golpeaba la cabeza. Era mi mejor amigo Tommy. Agitó sus libros contra mí. Ah, ¿qué? Me has ignorado todo el día y a los maestros. Lo siento, solo he estado pensando en lo que dijeron mis padres. ¿Alguna vez tus padres te han ocultado algo? Sacudí mi cabeza. Entonces hay una razón por la que lo están haciendo ahora, probablemente sea para protegerte. Supongo. Pero la respuesta de Tommy no fue suficiente para mí. Necesitaba saber lo que mamá y papá estaban ocultando y por qué. Durante las siguientes semanas mantuve vigilados a mamá y papá. Incluso busqué algo útil en sus laptops, pero no encontré ninguna prueba incriminatoria. Hasta que una tarde, mamá me mandó al sótano a buscar un poco de fertilizante para su jardín. Saqué la bolsa, pero se enganchó a una parte del estante y se rasgó. Algo de fertilizante se derramó detrás del estante. Separé el estante de la pared para recoger el fertilizante derramado y ponerlo de vuelta en la bolsa. Y fue ahí cuando la vi. La puerta. ¿Cómo diablos no vi esto en todos estos años? Tomé la perilla con mi mano y la giré. ¿En serio es así de fácil? Empujé la puerta suavemente. Esperaba encontrar armas trampa, como flechas que chocaran contra la pared o lanzallamas volando sobre mi cabeza, pero no pasó nada. Prendí la luz y me quedé parada ahí, asombrada. Había toda clase de aparatos y maquinaria sobre las mesas y las paredes. Lo que más llamó mi atención fueron dos pedazos de lo que parecía una piedra de losa rota bajo un cristal transparente. Tenía unas extrañas marcas y parecía brillar al inclinarse hacia la luz. Tomé una pieza rápidamente y fui a mi cuarto. Saqué la pieza de mi bolsillo y la recorrí con mis dedos. Sabía que papá y mamá ocultaban algo. Tommy no va a creer esto. Tommy era el único chico de 15 años que yo conocía que veía ciencia ficción y creía que los extraterrestres estaban entre nosotros. Si alguien podía saber qué era esto, sería él. Al día siguiente, en la escuela, deslicé el trozo de piedra sobre la mano de Tommy. ¿Crees que podrías ayudarme a averiguar qué es esto? Lo examinó por unos segundos. Nunca antes había visto algo como esto. Lo llevaré a casa, lo examinaré y te haré saber lo que averigüe mañana. Más tarde esa noche, mientras yo estaba haciendo mi tarea, alguien tocó a mi puerta. ¡Adelante! Entraron mamá y papá, con expresión seria en sus rostros. ¿Qué sucede? Es Tommy. Él y sus padres fueron secuestrados hace cerca de una hora. ¿Qué? ¿Por qué? No lo sabemos, cariño, pero la policía investiga. Papá apretó mi mano. De repente, hizo clic. ¿Por qué habrían de secuestrar a Tommy y a sus padres? ¿Qué era lo nuevo que había ocurrido? La pieza de tecnología que le entregué a Tommy. Mamá, papá, creo que sé por qué lo secuestraron. Les expliqué rápidamente a mis padres lo que encontré la tarde de ayer y cómo le entregué a Tommy una pieza para que examinara por mí. Mamá y papá huyeron de mi cuarto. Los seguí mientras bajaban por el sótano y abrían la puerta escondida. La pieza de piedra que quedaba bajo la vitrina de cristal parpadeaba despacio. Papá la puso en su bolsillo. Estefanía, lo que le diste a Tommy era una valiosa pieza de tecnología rusa. Tu mamá y yo éramos doble agentes, y cambiamos nuestras identidades cuando nos mudamos aquí para protegerte. Las pesadillas que tuviste ocurrieron en realidad. Apenas escapamos de nuestra última casa antes de encontrar tranquilidad aquí. Tenía cerca de tres años en ese momento. Quería que volviéramos a casa, en el Mediterráneo, porque queríamos alejarnos de este estilo de vida. Tommy probablemente activó el dispositivo y ahora todas las piezas están activadas. No tardarán mucho en encontrarnos. ...o a los otros. ¿Los otros? Levanté una ceja. Una ruidosa explosión proveniente desde arriba sacudió la casa. ¡Encuéntrenlos! Gritó un hombre. Mamá cerró la puerta del cuarto secreto mientras papá tomaba unas cuantas armas... ...y luego abrió otra puerta y me miró a los ojos. Mantente cerca. Tragué saliva y asentí. Mamá y yo seguimos a papá por el refugio antibombas al costado de la casa. Estábamos casi llegando al auto cuando arrastraron a mamá fuertemente hacia atrás... Vi a papá sacar rápidamente un cuchillo de su bota y cortar la cuerda que tenía mamá alrededor del cuello y la ayudó a pararse. Cuatro hombres nos rodearon y retrocedimos contra un árbol. Papá me dejó detrás de él, y con mamá se miraron con compartida tensión antes de entrar en acción. Sus movimientos eran rápidos e impecables. Pronto mamá y papá fueron acompañados por dos hombres más, hombres que yo no conocía. Tan pronto como los cuatro enemigos fueron derribados, uno de los hombres dijo, «Vámonos». Mis padres y yo lo seguimos hasta el furgón negro estacionado en la calle. En poco tiempo ya acelerábamos por la autopista. Es así que estuvo cerca. Río, papá. Y todavía le salvamos sus vidas. Río el hombre vivamente. Papá me los presentó como Juan y Álvaro. Ellos son nuestros camaradas de nuestros días como doble agentes. Mamá explicó la situación de Tommy y el dispositivo. ¿Han sabido algo de Rubí? Ella es la única que falta del equipo. Juan respondió. Fuimos a su casa primero. Había sangre por todas partes, pero cero cuerpos. Recogimos su pieza y vinimos hacia ustedes. Tenemos que averiguar dónde tienen a Tommy y sus padres. Dijo papá. Chicos, nos están siguiendo. Mamá miraba el auto detrás nuestro. ¡Esperen, ranúnculos! dijo Álvaro mientras aceleraba. Todos nos balanceábamos mientras nos colábamos por el tráfico. Poco después, Álvaro tomó una ruta fuera de la autopista que zigzagueaba alrededor de la montaña. ¡Nos están alcanzando! Gritó Juan. El furgón fue embestido por atrás repetidas veces hasta que Álvaro perdió el control. Y el furgón salió disparado del camino y rodó principio abajo. Una vez que el auto se detuvo, hubo silencio por un momento. Me dolía el cuerpo. Sentí que alguien me sacudía. Steffi, nos tenemos que ir! Me ayudaron a salir del auto. Papá me consolaba mientras el grupo corría unas cuantas yardas más adelante. Steffi, aguanta tu respiración y no importa lo que hagas, no la sueltes! Dijo papá mientras corríamos hacia el acantilado. Aún aturdida por el accidente, no pude responder. Mi cuerpo temblaba vivo cuando me di cuenta de que papá y yo saltamos al frío océano a nuestros pies. Nadamos por cavidades de aires escondidas entre las rocas bajo el agua hasta que llegamos a nuestro destino. Era un escondite submarino. Entramos a la cápsula y Álvaro presionó algunos botones y el agua se drenó. Una vez que eso estuvo listo, abrimos las otras puertas. El escondite era tal como el interior de una pequeña cabaña, con pocas habitaciones, cocina y un área de vigilancia. Las piezas estarán a salvo aquí por el momento. Aquí no pueden enrastrearlas. Me bañé, me cambié de ropa y fui a la cama mientras los adultos hacían llamadas para localizar a Tommy y su familia. Pocas horas más tarde, papá me despertó. Steffi, solo queríamos que supieras que Tommy y sus padres están a salvo. Abracé a papá. Lo siento mucho. Si hubiera hecho caso a tu mamá y te hubiésemos contado, esto se podría haber evitado. Lamento que hayas pasado por esto. Cuando entré de nuevo al área de vigilancia, papá y los demás estaban desempacando equipos submarinos. Ok, equipo, prepárense. Nos reuniremos con el señor Núñez en unas horas. ¿Quién es el señor Núñez? Le pregunté a mamá. Es la persona a la que notificamos. Tenemos que hacerle saber todo lo que pasó para obtener más información. No pasó mucho tiempo hasta que nadamos hacia el lado opuesto de la isla y tomamos un avión hacia una isla remota que estaba fuertemente custodiada por el personal de la Armada. Nos escoltaron hasta el edificio y en el ascensor donde nos llevaban bajo tierra. Buenos días, agentes. El señor Núñez nos recibió tan pronto como el ascensor se abrió. Los estaba esperando. Seguimos al señor Núñez hasta un salón privado donde papá entregó las piezas del dispositivo. El señor Núñez llamó a uno de los guardias. «Llévale esto a Lucinda. Ella sabrá qué hacer con él». Le entregó las piezas al guardia. Tan pronto como el guardia se fue, el señor Núñez volvió su atención hacia nosotros. De repente la puerta se abrió y entraron unos hombres fuertemente blindados y nos esposaron a todos. «¿Qué significa esto?» gritó Álvaro. Abortaron su misión y su cargo cuando el país más los necesitaba. Eso fue un acto de traición». ¡Serán ejecutados en tres días! ¡Mamá! ¡Papá! Grité mientras nos sacaban del lugar. No te preocupes, Steffi. Todo va a estar bien, aseguró mamá. A la segunda noche, las luces se apagaron y la puerta de la celda se abrió. ¿Steffi? Hora de irnos. La voz de mamá sonaba desde la entrada de mi celda. Avancé hacia su voz y me abrazó rápidamente antes de ponerme gafas de visión nocturna sobre la cabeza. Mantente cerca. Entramos al ascensor y Juan abrió la puerta de la parte superior y subimos por el agujero del ascensor donde había una escalera. Tan pronto como salimos del agujero, llegamos al piso donde se encontraban el señor Núñez y sus guardias. La luz volvió. Bueno, ya casi es la hora, chicos. Una mujer le sonrió mientras sostenía en sus manos un par de espadas. Cuerpos inmóviles yacían tumbados en el piso. ¡Rubí! Mamá sonrió. ¿Hola, pandilla? ¡Hay un helicóptero esperándolos arriba! ¡Vamos andando! Mientras estábamos en el ascensor, Ruby explicó cómo escapó y les dio una réplica de su dispositivo. Sabía que tenía que encontrar una manera de rastrear los chicos. ¿Entonces encontraron el objetivo? Papá sonrió. Tú sabes que siempre hacemos el trabajo. Finalmente salimos del edificio y corrimos hacia el helicóptero en el que todos trepamos. ¡Oigan chicos, quisiera presentarles a mi esposo, Reinaldo. El piloto alzó su mano. Cerca de una hora más tarde aterrizamos, pero solo mamá, papá y yo bajamos del helicóptero. «Enseguida volvemos», les dijo papá a los demás. Cuando llegamos a la casa, un hombre salió de ella. «Germán y Melanie, qué gusto verlos de nuevo». El hombre se volvió hacia mí. «¿Y tú debes ser Estefanía?» Asentí. «¿Consiguieron el objeto que les pedí?» El hombre miró a papá. Papá sacó un pequeño chip de su bolsillo y se lo entregó. El hombre sonrió. «Genial. Ahora creo que hay alguien a quien les gustaría ver. Entramos a la casa, y ahí estaba. ¡Tommy! Grité mientras corría a abrazarlo. <ríe> Lamento mucho haberte metido en todo esto. ¿Estás bromeando? Aquí tengo acceso a la mejor tecnología del mundo. Yo lo veo como una bendición camuflada. Papá me llamó. Steffi, tenemos que irnos. Abracé a Tommy una vez más y me fui con mis padres. Nuestras vidas nunca volvieron a la tranquilidad que yo conocía. Mis padres salieron de su retiro y Álvaro, Luis y Rubí se convirtieron en una especie de familia para mí. Toda nuestra información fue borrada de la Internet y nos convertimos en fantasmas. Tommy, sus padres y yo comenzamos a entrenar con mis padres y su equipo. No solo aprendí la teoría, sino la utilización de armas, entre otras cosas. Cambié mi vida y la de quienes me rodean con solo una decisión. Mi decisión funcionó, pero estén atentos a las decisiones que toman, porque no saben qué vidas podrían cambiar en el proceso.